0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Journée de deuil au Québec suite au décès de Carl Tremblay. Le calendrier scolaire pourrait être prolongé en raison de la menace d'une grève générale limitée dans plusieurs écoles du Québec et une fausse rumeur de trafic d'organes sur les réseaux sociaux. Bon jeudi, tout le monde. Hein? Petite pensée pour les cow-boys fringants, Carl Tremblay aujourd'hui. Ça va d'ailleurs être la première nouvelle du jour. Je vous en parle en détail dans quelques instants. Euh, aujourd'hui, c'est jeudi, donc avant-dernier épisode de la semaine. Demain, vendredi, c'est un épisode spécial. On appelle ça les bonnes nouvelles de la semaine. Un petit résumé rapido. Des bonnes nouvelles qui nous font sourire pour bien partir le week-end. Euh, mais là, aujourd'hui, ben, on a des nouvelles un peu plus tristes à vous partager. Alors, allons-y sans plus tarder avec les actualités du jour. Vous le savez tous, le chanteur et cofondateur des Cowboys Fringants, le groupe Mythique du Québec s'est éteint hier soir à l'âge de 47 ans. Carl Tremblay, on le sait, combattait depuis quelques années un cancer de la prostate. Euh, et là, je me dis aujourd'hui, une belle façon de, de voir ça et d'arrêter d'être trop triste et de reparler de sa vie, sa carrière. Même moi, je ne connaissais pas nécessairement les détails de la carrière de Carl Tremblay. Et voilà, je vous les relate rapidement. Au début des au milieu plutôt des années 90, c'est tout là, c'est là que tout a commencé dans un vestiaire de hockey de repenti Carl Tremblay a rencontré le guitariste et auteur compositeur Jean-François Posé et c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus les deux ensemble les Cowboys Fringants. Un peu plus tard, Marianne Clépine, c'est la multi-instrumentaliste du groupe, qui est maintenant la conjointe et la mère des deux filles. Elle a joint le groupe et bon, c'est été l'amoureuse de Carl jusqu'à ses derniers, son dernier souffle. Et euh, en 2002, c'est à ce moment-là vraiment que le ca, les Cowboys fringants sont devenus, sont devenus gros, sont devenus euh, un groupe important, mythique pour le Québec avec l'album Break Syndical. Euh, on sait que Carl Tremblay a eu un énorme succès, a vendu près de 2 millions d'albums, même plus de 2 millions d'albums dans sa carrière, a su conquérir le public aussi en Europe, en France. Hein? Je regardais ce matin, il y a des Français qui pleuraient. J'ai vu un article de journal « L'Amérique pleure, mais la France aussi euh, ». Un groupe d'ailleurs de, de Français qui s'appelle les Cousins Fringants, qui ont fait certaines publications, qui ont partagé leur peine ce matin. Les Cousins Fringants, c'est un groupe vraiment, une association de, de Français là, en Europe qui partagent leur amour pour les cow-boys fringants. Dans leur carrière, bon, ça a été des succès par-dessus succès. Plus d'une quinzaine de Félix qui ont été gagnés par les Cowboys depuis les, le début des années 2000. Et pour célébrer leurs 25 ans de carrière, ils avaient reçu, se sont vus remettre la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Et le souvenir, je pense, le plus précieux que plusieurs gardent aujourd'hui, hein, d'entre vous qui m'écoutent, c'est le Festival d'été de Québec, le spectacle où il a chanté devant 90 000 personnes malgré la maladie, euh, des chansons euh, qui sont venues vraiment nous chercher d'un trip, comme on dit. Mais euh, aujourd'hui, ben, ce qui est triste, c'est qu'on apprend que malheureusement, les traitements ont été insuffisants et qu'on qu le perd à seulement 47 ans. Aujourd'hui, ben, ça a été une journée aussi, de, ben, on, se com on commémore, on fait des veillées pour se rappeler de... Carl Tremblay. En fait, hier soir, il y a des gens qui se sont réunis de manière spontanée pour chanter des chansons. Et ce soir, il y a des veillées là, qui sont organisées à Québec, à Montréal, à l'Assomption aussi. Euh, donc, des, des soirées où on va se rappeler de Carl Tremblay. Et euh, les funérailles nationales auront peut-être lieu. Ça a été proposé par le gouvernement du Québec. Ils vont l'offrir à la famille. Ça sera, à eux, de décider s'ils veulent que Carl Tremblay ait des funérailles nationales. Et je termine avec une petite... Euh, Légèreté, même si c'est très cette nouvelle-là, de Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, qui chante dans le cadre d'une annonce à l'Université Laval. Il a invité les gens à fredonner avec lui. Tune d'automne qu'il a chanté au complet au micro avant de commencer son allocution. Alors, on écoute ça. Vous savez, il sait pas grand-chose J'espère au moins que c'est le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas amené. Un beau frère de la bête, toi, ça aurait un peu débranlé. Je revois donc que cette fois que tu restes à la maison pour de du monde Je suis content que tu viennes, t'arrives en même temps que toi. Alors, on parle encore de Bernard Rinvillé. On s'entend, je ne ris pas de lui. là, Je trouve ça léger et amusant, la petite vidéo que je vous ai présentée. Béran euh, en lien, on parle beaucoup de lui ces jours-ci parce qu'il y a des grèves hein, qui s'annoncent la semaine prochaine. On parle que toutes les écoles publiques de la province vont être fermées pendant au moins trois jours, les 21, 22 et 23 novembre, en raison de la grève du personnel scolaire représenté par le Front commun. Alors, le jeudi 23 novembre, euh, ça se pourrait que ça s'allonge ça, ça parce que euh, les enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement disent vouloir déclencher une grève générale illimitée s'ils n'ont pas conclu une entente avec le gouvernement Legault là, après ces trois journées-là de mobilisation. Et Bernard Réville a dit aujourd'hui qu'il n'écarte pas la possibilité de devoir reprendre ces journées-là de grève dans le calendrier scolaire. Donc, est-ce qu'on parle de peut-être à la fin de l'année à suivre? Et euh, il a aussi suggéré aux professeurs de commencer à donner des travaux à, aux élèves hein, en prévision du déclenchement de la grève, et ça, c est, c est, c est, le syndicat des enseignements n'a pas trop aimé que, ça, que Bernard Dreyville dise ça, pardon, parce que euh, le syndicat dit que c'est ironique que le ministre de l'Éducation demande ce qu'il devrait, à la place, faire débloquer les négociations. À la place de dire aux profs, ben, faites du travail à l'avance, ils devraient euh, mettre des mesures en place pour que les profs n'aillent pas, pas en grève. Je vous rappelle que le but d'une grève, c'est de créer du trouble. Donc, si les professeurs se mettaient à donner euh, des devoirs d'avance et à aider euh, l'école pour, euh, pour faire avancer euh, le tout, ce ben, sera un peu à l'encontre du but de la grève qui est de semer le trouble. Euh, mais si on se met à, à voir ça à long terme, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Peut-être que ça va être une des solutions. Hier, je parlais avec un, un enseignant qui lui disait « Moi, je vais faire des cours en ligne. » Donc, j'imagine que ça va être propre à chacun, mais on, on aura plus de détails la semaine prochaine. Nouvelle euh, que je trouve complètement je vais le dire folle, que j'ai apprise hier. C'est en lien avec euh, des gens de la Ville de Québec. Si vous êtes de la Ville de Québec, vous, vous en avez sûrement entendu parler. Une histoire à, en lien avec des voleurs, un voleur d'organes à Québec euh, qui aurait trouvé sa victime par l'intermédiaire de l'application Rencontre Tinder. Première chose, si vous entendez ça, vol d'organes Québec, le service de police de la Ville de Québec le confirme, c'est totalement faux. C'est pas vrai, c'est une rumeur. Euh, que la rumeur, ce qu'elle était, c'est que justement, bon, quelqu'un s'était fait voler son rein, un organe lors d'une rencontre Tinder, et que l'individu aurait proposé là, comme première rencontre d'aller faire un don de sang avant d'aller prendre un verre. Je vous lis la citation de cette personne que on ne sait pas c'est qui là, mais qui a partagé la nouvelle. Ça, ça a circulé sur TikTok, sur Instagram. Cet extrait audio d'une fille qui parle de la nouvelle. Elle dit une fille s'est réveillée dans un bain dégueulasse pudrin, après une date il y a quelques jours dans la ville de Québec. Opération exécutée à la perfection selon les docteurs qui l'ont ramassée. Ils savent ce qu'ils font. C'est même pas une joke, c'est terrifiant. Alors, voilà, des commentaires des gens qui discutent sur les réseaux. Alors, le service de police de la Ville de Québec qui rassure la population, qui confirme que c'est un canular, que c'est complètement faux, que c'est une fausse rumeur qui circule sur les réseaux sociaux concernant le trafic d'organes. Euh, alors là, le SPVQ, le service de police de la Ville de Québec, est à la recherche de la personne qui a partagé ces fausses informations. Et cette personne pourrait faire face à des chefs d'accusation. Euh, on tente de retrouver la source. Là, il n'y a, a aucune arrestation à ce jour. Et euh, bon, bien qu'on qu pense que peut-être que c'est les réseaux sociaux qui ont causé là, tout euh, ben, le, le partage de cette nouvelle sur les réseaux sociaux, le service de police dit que c'est une rumeur qui circule depuis plus d'une vingtaine d'années, qu'il y avait eu un, un canular récent dans les dernières années, que même en 1998, c'était déjà arrivé. Euh, et on dirait que c'est des fois dans ces moments-là qu'on se rend compte que les médias traditionnels sont nécessaires pour venir confirmer euh, des, des, ou infirmer des des rumeurs comme ça qui partent sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, bon, ça a rassuré plusieurs personnes qui sont dans la ville de Québec qui pensaient qu'il y avait vraiment du vol d'organes dans leur ville. La guerre opposant Israël et le Hamas continue de perturber à Montréal, de créer de la colère, disons-le comme ça. Ce matin, il y a eu une manifestation qui a eu lieu à Montréal de manifestations pro-palestiniens qui réclament le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils se sont placés sur le pont Jacques-Cartier et empêchaient la circulation. C'était un tout petit groupe qui avait transporté du mobilier urbain sur la voie près de la sortie sur l'avenue de Lorimier. Alors, les automobilistes ne pouvaient pas circuler de la rive sud pour entrer sur l'île de Montréal à partir d'environ… 6h45, j'ai même vu à un certain point dans les deux directions. Bref, c'était vraiment le bordel. C'était euh, dans le coin de l'heure de pointe aussi. Il y a des gens qui sont arrivés en au travail. Euh, les automobilistes ont dû, ont dû faire demi-tour et retourner vers Longueuil. Et euh, ceux de Montréal ont ensuite été empêchés d'emprunter le pont vers la rive sud. Donc, à un certain moment, des deux côtés, euh, on ne pouvait pas traverser. Donc, voilà des manifestants qui réclament un cessez-le-feu à Gaza, des manifestants pro-palestiniens. Vous savez, ça s'en à quoi les derniers jours, à Montréal, partout dans le monde, plusieurs manifestations à ce sujet. Mise à jour sur cet hôpital de Gaza. Euh, Israël qui poursuit son opération sur cet hôpital-là, l'hôpital Al-Shifa, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Aujourd'hui, l'armée israélienne a annoncé avoir découvert tout près de cet hôpital-là le corps d'une otage qui avait été enlevé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël. Alors, euh, le corps, bon, la personne était morte, évidemment. Et euh, le communiqué de l'armée d'Israël précise que le corps de cette femme a été extrait par les troupes de l'armée israélienne d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza et a été transféré en territoire israélien. D'ailleurs, plus tôt aujourd'hui, l'armée israélienne a mené des fouilles dans l'hôpital. Euh, ils disent avoir inspecté chaque bâtiment de ce site, vraiment le site qui représente le, le, le repère du Hamas. Et euh, ils ont fouillé là, tout ça, malgré la présence de malades, de civils qui sont piégés par les combats. Et euh, ils ont dit qu'ils euh, qu avaient des images relatives aux otages qui ont été retrouvés dans les ordinateurs saisis de l'hôpital Al-Shifa, euh, des, des otages pris d'assaut euh, depuis longtemps. Mais euh, C'est quand, quand même impressionnant. En tout cas, je n'ai pas les images pour vous, évidemment, les audio. Euh, et le gouvernement du Hamas a affirmé que les soldats israéliens avaient détruit plusieurs services de l'hôpital, un immense complexe situé dans l'ouest de la ville de Gaza. Euh, alors ça, c'est ce que la Hamas dit. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, une guerre des mots. Et je termine juste en vous parlant de cet hôpital-là parce qu'on en parle souvent. Là, il y a eu le Hamas qui était en dessous, Israël qui tente de rentrer dans l'hôpital pour trouver des informations comme ils ont fait aujourd'hui. Mais c'est un hôpital important parce que, comme je le disais au tout début, c'est que c'est vraiment présenté par Israël comme un centre stratégique militaire. Euh, et depuis même 2007, c'est c'est là-bas qu'aurait pris le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, du mouvement islamiste. Donc, c'est comme un, un symbole et c'est assez, assez important dans ce conflit-là. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous serez de retour avec nous demain, mais ben, sinon lundi. Lundi, là, je vous tease à l'avance, on va voir avec nous euh, François Xavier parce que ça va être le lendemain de la Coupe Grey. Euh, avec les alouettes. Donc, on vous donnera un peu de nouvelles là-dessus lundi. Mais là, pour le moment, je vous dis bonne soirée et je vous dis à demain. Bye-bye!